0: Всем привет, это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «Ока», и сегодня Александр Сопкин и Вадим Кольцов собрались в комментаторской кабине для вас, чтобы обсудить, естественно, четвертьфиналы Уэмблдона, ну и сделать какой то превью полуфинальных матчей. Привет, Саш, привет всем.
1: Привет, Вадик, здравствуйте, уважаемые
0: слушатели. Ну давай в хронологическом порядке, наверное, начнем, чтобы так не забывалось то, что было позавчера. Ну и давай начнем, наверное, с женских матчей, да? Девушка вперед.
1: Абсолютно, согласен с тобой. Ну, по большому счету, можно сказать, что результат и неожиданный, и не неожиданный. Если в порядке, ну, можно сверху по сетке пройти матч с Швенток и Светолиной, в том, что победила Светолина, я бы не назвал это какой-то сенсацией, какой-то супернеожиданностью.
0: А- Расскажу буквально, мне вчера в личку написал один из теннисных любителей и говорит: ну как же так, швентка могла проиграть? Ведь разница в классе между ними огромная. Я ему, естественно, возразил: говорю: ну, понимаешь, Светолина это бывшая третья ракетка мира. Кроме того, она была третья ракеткой мира в условиях на мой взгляд, более серьезной Абсолютно. конкуренции, да, нежели сейчас. Она бывшая полуфиналистка Уимблдона. Она, э, по крайней мере, я точно помню ее в финале итогового турнира, где она проиграла Эшли Барти, то есть она долгое время, длительно находилась в десятке, э, была там абсолютно заслуженная, была по-настоящему топовой теннисисткой. Я не умоляю заслуг швендок, но все-таки, во-первых, у нее четыре шлема, из них три гороса, все-таки это говорит об определенной такой, ну, профильности игрока. Да, у нее есть US Open, но, опять же, все-таки этот US Open выигран в условиях, ну, не такой уж излишней конкуренции. И мы сами говорили о том, что Швен так его выиграл, не находясь не в оптимальной форме. Причем, мягко говоря, не в оптимальной. Она набирала э, и форму по ходу того US Open, и в итоге все-таки выиграла. Но все-таки, будь серьезнее у нее соперница, может быть, она его и не взяла. Поэтому говорите о какой-то колоссальной разнице... Uh, ну, все-таки здесь, конечно, вопрос в том, что Светолина давно не играла до этого, и кажется, что, ну, как так вот сходу она берет, первую ракетку мира обыгрывает, но я с тобой согласен, что какой-то прям такой уж сенсации. тем более швен на траве, а что она когда-то у нас на траве что-то выигрывала, то есть что здесь такого?
1: Ну, согласен, да. Здесь э, Светолина, она проявила действительно и характер, и показала, что она готова играть на прежнем уровне, когда она была в тройке сильнейших теннисисток, поэтому... Я бы не сказал, что Ига изначально была фавориткой. Когда обсуждали фаворитов этого турнира, помимо Швенток называли и Соболенко, и Рыбакину, да, Свитолину мы не называли, потому что ну, она такая э, на данный момент в этом турнире была темной лошадкой, потому что когда человек возвращается... Э,
0: да есть... еще и на траве, да. все-таки такой специфический Сложно
1: было ее относить, но Швенток не была э, такой стопроцентной фавориткой, как, может быть, Джокович у мужчин. Когда вот все называют, когда говорят о прогнозах, называют фамилию Джокович. Все-таки у женщин назывались три фамилии. Но вот осталась только одна фамилия. Мы еще к этой фамилии вернемся. Да.
0: Ну, как развивались события в этом матче. В первом сете было несколько брейков. И в итоге 7-5 выиграла первую партию Светольна. Она могла выиграть вообще в двух сетах. Она вела 4-1 на тай-брейке. второй партии. Но дальше Швентак, казалось бы, воспряла, восстала, как Феникс, э и вернулась в матч, выиграла второй сет. Но вот э то, что, в общем-то, назревало еще в матче с Белиндой Бенчич, а там было у Бенчич два матчбола, и, в общем-то, уже назрело э по-настоящему в матче против Светолина, вот это поражение Швентака, то есть Ига все, что могла, сделать, Она пыталась избежать этого поражения, но все-таки вот то, что чему быть, того не, того не миновать, как говорится. И решающий сет Шевенток так разгромно проиграла и покинула турнир.
1: Ну, следующий матч – это вондрушева Пегола. Здесь тоже, мне кажется, все было 50 на 50, хоть и 4 четвертая сеяная, но Вондрушева играет здорово в этом турнире.
0: Матч начался с очень мощного тенниса. Было сразу понятно, что игра будет силовая. И, ну, в общем-то, матч, наверное, разделился на три таких своеобразных отрезка. В первом была Вондрушева лучше. Дальше с самого начала второго сета Пигула добавила в активности. И, в общем-то, смотря этот матч, было не совсем понятно, то есть, знаешь, не, не было видно, что как будто этот перелом случился в матче вот из-за чего-то. Как будто просто бы Пигула добавила в активности. Она стала играть, во-первых, мощнее, во-вторых, более плоско, и, в-третьих, мячи стали ложиться ближе к линии. И когда она поняла, что все это дает результат, что она забивает свою соперницу, в общем-то, стало понятно, что выигрышную тактику менять, естественно, резона никакого нет. И ее задача была продержаться на этом уровне тенниса до самого конца матча. Но вообще, вот в моем понимании, Пигула — это теннисистка с, ну, как минимум, неплохой физической готовностью. Но вот в этот раз именно этой физической готовности и не хватило. При счете 4-1 в решающем сете было видно, что Пигула начинает уставать. И после этого Джессика не выиграла ни одного гейма. То есть 4-1 она в решающем ввела. 4-6 4-6 она проиграла. Возможно, конечно, повлияло на игру и то, что при счете 3-1 в решающем сете этот матч был приостановлен. Как всегда, то крышу мы ставим, то крышу не ставим. Вот, кстати, вот этот чехарда с крышей тоже Это безобразие, я считаю. Да, Но начинает ну, уже... Прогноз
1: погоды известен. Все знают, что будет дождь. Вот это вот желание играть именно на улице. Потом все равно ты понимаешь, что закрывать э, придется. Я тоже не понимаю, почему сразу не закрываю и играть уже в нормальных условиях, не прерываясь. Для меня это непонятно.
0: Ну вот мы в прошлый раз с Вафией Аваковой скажем так, перечисляли, можно сказать, по списку те вещи, которые на Новом Булдоне остаются в каком-то архаичном виде. Это да. уже даже
1: не традиция, это уже даже как-то ну, глупости, а не традиция. Ну какие-то.
0: да, то есть с вроде бы разобрались, теперь этот день не расходуется впустую. Ну, Но да, по-прежнему остается погоде. да, по-прежнему остается вот это окончание матчей в 23.05 0 по местному времени, и вот это с крышей история, ну, тоже надо действительно как-то уже разобраться, потому что, э, ну, на мой взгляд, все-таки лучше матч начать сразу под крышей, Конечно, перестраховаться, знаешь, чем, будет. чем э, любая длительная пауза, ну, мы знаем, даже медицинский перерыв, он имеет колоссальное психологическое значение, потому что один в этот момент ему мнут там всякие части тела, которые у него болят, а может быть и не болят, и он делает эту паузу, он подумает. Может быть, наоборот, отключится, там отключит голову, и пять, пять минут спокойно полежит. Ну и его соперник, естественно, ему нужно как-то проводить это время. То есть, либо не замерзнуть, либо спо- попадавать, либо какие-то мысли могут начать в голову приходить, не те, которые нужны. Да нет,
1: ну понятно, сколько туалет-брейк, раз... вот этот, тем более, его ограничили, чтобы время не да, терять. Конечно, а здесь...
0: сколько раз уже, в... да не то, что там 10, там сотни случаев, когда различные перерывы, даже микроскопические, как там туалетный да, перерыв, или же медицинский перерыв, полностью перерыв переворачивал ход матч. Вы, получается, искусно провоцируете вот этот перерыв, начинаете без крыши, потом в любом случае ситуация э, подходит к тому, что крышу надо э, возводить над кортом. Ну, непонятно. Но ну, в общем, вот такой эпизод имел место в, при счете 3-1 в матче Пигула Вондрушева. После этого следующий гейм Пигула выиграла, а остальные проиграла. Имело это значение ну, это, наверное, Джессика сама только знает, насколько повлиял вот этот эпизод или нет. Но, вот по крайней мере, в итоге матч завершился победой Вондрушевой. И сегодня, в четверг, Вондрушева и Светолина разыграют между собой путевку в финал. Вондрушева в финале турниров «Большого шлема», мы помним, уже играла в 2019 году. Наролан Гороса, она уступила Эшли Барти. Для Барти тогда это был дебютный титул на шлемах. Светолина играла в полуфинале Уэмблдона, Также это было несколько лет назад. Тогда Симони Халипа она уступила.
1: Шансы, на мой взгляд, опять я повторюсь, 50 на 50. Так же, как и перед финальными матчами. И я не удивлюсь, если выиграет Вондрушева. Не удивлюсь, если выиграет Светолина. На мой взгляд... Я не вижу, почему одной есть вот перед матчем преимущество на другой. Даже я, вот, честно сказать, статистику специально не смотрел, их взаимоотношения, но вот в данной конкретной ситуации 50 на 50.
0: Ну, давай дальше тогда сразу перейдем не к мужчинам, которые играли в среду, а закроем женский вопрос. Как да, абсолютно. Как И поговорим о вчерашних матчах. Две игры. Арина Соболенко уверенно обыграла Мэдисон Кис 6-2-6-4. Но там только во втором сете были небольшие проблемы у Арины. В первом она сразу же сделала брейк. 6-2, в общем-то, все понятно. Преимущество было велико у Соболенко. Ну Там даже были эпизоды, когда Арина так на прием кис на вылет похлопала ракетку. Но обычно все-таки, когда такие вещи происходят... Понятно, да с запасом что... большим играть. Да, это большой запас, когда ты уже позволяешь себе похлопать своему сопернику. Это либо новок делает, либо да, это да. делает тот, кто ведет с крупным счетом, понимая, что ему ничего не угрожает. Ну и во втором сете, да, с брейком повела 4-2 в какой-то момент Мэдисон Кис, но, опять же, ничем таким уж опасным для Соболенко это все не закончилось. Сразу же обратный брейк, и со счета 2-4, 4 гейма подряд Соболенко выиграла. Она, конечно, выиграла свой матч легче, чем он с Жабер, у Елены Рыбакиной.
1: Здесь свои счеты, да, безусловно. и Взяла реванш, можно сказать, Жабер за поражение от и... Также перед этим матчем все-таки, может быть, больше фавориткой смотрелась Лена, с учетом того, что она действующая победительница большого шли... Ну, у Булдонского турнира была. Естественно, ей отдавали предпочтение, но он с Жабер она опасна, тем более вот на траве с ее манерой игры, резанными ударами. Она непредсказуема, тем более на этом покрытии. Это очень эффективно ставит соперниц в неудобное положение. Поэтому э, Лена, к сожалению, я, честно скажу, я за нее болел, но не смогла повторить свой прошлогодний результат. Но в любом случае она очки в плюс себе запишет, так как в прошлом году здесь очки не были рейтинговые, так что Лена молодец, и я считаю, что, несмотря на поражение в четвертьфинале, как победитель может этот турнир себе в плюс записать, на мой взгляд.
0: Матч получился очень красивый, и то, что будет он именно таким, и то, что в нем будет борьба с первого розыгрыша, было понятно, потому что вот обычно все-таки первый розыгрыш, ну, мы привыкли, какая-то раскачка такая, то есть один подал, второй не принял, или там пару ударов, и на этом хватит. Тут сразу же длительный обмен ударами и Жабер таким очень красивым ударом пыталась обыграть Лену, которая у сетки в этот момент э, устремилась к сетке, так будет правильнее, но ничего из этого не вышло, но дальше все, конечно, было э, развивалось в этом матче интересно. Лена Рыбакина первая повела с брейком. 3-1. Затем Жабер сразу же сделал обратный брейк. И в итоге, казалось бы, в ключевой момент первого сета при счете по пяти берет подачу соперницы Онс. Причем великолепным кроссом слева она в линию мяч положила. Ну и, казалось бы, все, завершай сет. Сетбол был у Онс, но Лена продемонстрировала то, что с бойцовскими качествами. Да, в общем-то, мы это и знали. И так, да, известно, да, с характером
1: но... все в порядке.
0: Да, в итоге... Рыбакина делает обратный брейк, выигрывает на тайбрейке первый сет, и уже, конечно, инициатива, прежде всего, психологическая была у Рыбакины, потому что Жабер, во-первых, не чуть-чуть занервничал, во-вторых, у нее как-то испортилось настроение, она стала в немножко, ну, как она умеет, в ругательном ключе общаться со своим боксом. Видно было, что психологически она, как бы, находится, мягко говоря, не в оптимальном состоянии. И вот ключевой момент этого матча, на мой взгляд, произошел в пятом гейме второго сета, когда было три брейкпоинта у Елены Рыбакиной. И Жабер, опять же, в этот момент, она еще вот не вышла из этого пике, проигранного, в которое попала, проиграв первый сет. Немножко шальные удары, немножко удары раздраженные были у Жабер, скажем так... Она, в общем-то, была готова к тому, что сейчас все и закончится для нее, потому что поведи в этот момент э, Рыбакина с брейком, но уже до победы оставалось всего ничего, и тем более тут уже можно было бы, в общем-то, жабер и расклеиваться. сету упу- пущен из обидной ситуации, плюс брейк во втором сете, но все мечи онс попали, и вот в этот момент она расцвела. Матч за нее, для нее начался по новой, Лена Рыбакина потихонечку тоже начинала уставать. Я об об этом сейчас хотел отдельно поговорить. Вот уже постфактум, конечно, в третьей партии складывалось ощущение, что Рыбакиной физики не хватило. Хотя
1: удивительно, с учетом того, что предыдущий матч против Хадат Майи... Там 5 геймов было сыграно.
0: Ну, видишь, она больше. же болела. Она ну, же вот можно, заболела да, еще, еще на Ролангарос, да, И Вот этот вирус. Мы сожалению, все знаем, да. что вирусы бывают, в общем-то, такие неприятные, не когда неприятные, да. тяжело восстанавливаться после него. То есть вроде бы человек болезнь-то прошла, а на самом деле вот эта слабость да, остается да, да. еще долго. И ну, сейчас, конечно, сильно в медицинскую тему углубляться не будем. Мы, по крайней мере, я не специалист в этой тоже. сфере и не буду <laughs> больше на эту тему ничего говорить. Но тем не менее... Вот ощущение того, что физики не хватило Рыбакиной, и то, что вот она даже, знаешь, у нее какое-то лицо было. Она вообще девушка такая, ну, светлое у нее лицо. Вот видно было, что даже какая-то бледность у нее ну, на лице, которая да,
1: отдавала вот таким вот
0: болезненным состоянием. Но заслуг Жабер, конечно, это никак не умаляет. Да. Тем более Рыбакина боролась до последнего. Жабер играл, играла круто. Вот ничего не могу сказать. И в третьей партии, когда уже «Онс» сделала брейк, был один очень важный гейм, в котором, опять же, было два брейк у Рыбакиной, но как в этот момент заиграла «Жабер»? В этом гейме она как минимум три раза попала в линию, один раз зацепила буквально самый уголочек квадрата, причем это была подача по линии, и это был «Эйс». Дальше она попала при счете ровно, тоже вот миллиметр зацепила линию, и снова после того, как повела в гейме на своей подачи больше, и снова она подает на, на вылет, и мяч краешком касается линии. Нам уже не показали, насколько это была подача на грань. Ну, бывает,
1: что... когда все попадает, когда играешь на кураже, да. на эмоциях хороших, попадает все.
0: Это был настоящий кураж, по-другому это не назовешь. И вылился этот кураж в то, что уже в следующем гейме при счете 1-4 и 30-40 на подаче Рыбакиной своим плоским бэкендом который традиционно как бы является ну, не самым надежным, мягко говоря, ударом. Жабер и матч против ходат на на Наралан это подтвердил. В общем-то, ходат мая тогда обыграла Жабер, по сути, использовав эту вот дыру слева. И в этот раз Рыбакина, то есть видно было, что это заученная комбинация, то, что Рыбакина играет целенаправленно подлево, подлево, еще раз подлево. Но Жабер не только выстояла, она активно выиграла этот мяч, Три раза подряд она попала, ну и 5-1, в общем-то, было уже все понятно, естественно, и у рыбакины уже силы закончились, как и физические, так и моральные, ну и играть против такой соперницы, как, как которая в этот день была «Онс», конечно, очень сложно. Хочется пятерку поставить за этот матч. «Онс» жабер, большая наумничка, вот о чем мы еще в предыдущем подкасте говорили, все-таки... От нее можно было ожидать того, что вот она на уровне, на хорошем поиграла в прошлом году, а тут что-то не заладилось, плюс травмы, и можно было куда-то откатиться. Вот этот полуфинал у Уимблдона, конечно, да и Ролан Горос, кстати, она очень хорошо сыграла. Просто на грунте, понятное дело, что от Жабер мы не ждем к чего-то э, сверхъестественного. Не такая у нее игра. А вот на траве... Вот этот полуфинал, наверное, он все доказывает. То, что он по-прежнему является топовым игроком. И то, что играет в теннис, она по-прежнему очень здорово и, конечно, очень зрелищно. Саш, я, мне кажется, предполагаю твой ответ. Я спрошу тебя, какие, на твой взгляд, шансы... Вот
1: здесь у меня другой будет ответ. Да, не 50 на, на 50. Нет, нет, здесь все-таки я считаю, что шансы Соболенко повыше. И она сейчас вот из этой четверки... На мой взгляд, она явный фаворит. Поэтому я бы здесь 60 на 40 в пользу Соболенко. Mm. Понятно. Ну, а мне вот кажется, как раз в
0: этом матче тоже близко... Ну, давай это будет 55 на 45 от меня в пользу Арины Соболенко. А как ты думаешь, досрочный ли это финал? Жабер против нет, Соболенко? Нет,
1: абсолютно нет. Это недосрочный досрочный финал. Потому что, мы уже говорили, там есть и Светолина опытная, и Вондрушева, которая тоже играла в финалах. Из этой все-таки четверки я бы выделил Соболенко. А что касается досрочного финала, нет. Ну, Мне интересно было посмотреть, извини, финал Соболенко-Светолина.
0: Понимаю. Понимаю. Мне кажется, конечно, Соболенко и Жабер, они, во-первых, могут и измотать друг друга достаточно сильно. Ну и, например, вот если Жабер этот матч выиграет, да или даже если Соболенко все-таки психологически, они не такие уж две несокрушимые теннисистки. И, кстати, финалы шлемов у Жабера, они это подтверждали. Вот, Например, тот же финал US Open против Швентек. К этому матчу, в общем-то, Жабер подошла такой достаточно разобранной. Видно было, что она слишком долго боролась с волнением. То есть там уже матч практически уплыл. 6-2, насколько я помню, и 3-0 ввела в этом матче Швен. Так только в этот момент Жабер наконец заиграла в тот теннис, который от нее ждут. Поэтому, да, всякое может быть. Какая-то, на самом деле, малопредсказуемая четверка. В том плане, ну, не знаю, я... Любую вполне себе вижу в качестве победителя. Да я не удивлюсь, да. да я тоже не удивлюсь. Быть. Ну, уже когда будем подводить итоги турнира, в понедельник уже. <laughs> Тогда поговорим постфактум о том, как э, в этой четверке у девушек э, все развивалось. Что, переходим к мужчинам? Абсолютно. По- Матчи позавчерашнего дня... Роман Софиулин против Яника Синера.
1: Ну, Я Рому на этом турнире наблюдал, можно сказать, достаточно плотно. Видел и часть матча против Бутиста Агута, видел и против Карантена Муте, и против Синера. Я очень рад за Рому, за то, что у них с Андреем Кузнецовым очень хороший тандем получился, хорошие результаты. И Рома, на самом деле, он уже давно был готов К таким результатам, но вот э, чего-то не хватало. И то, как он играет сейчас. Он старается играть близко к задней линии. Старается играть активно. И у него это получается. И он видно, что он играет в тот теннис, который ему комфортнее. Нежели когда он стоял дальше от задней линии и просто держал мяч. Вот Сейчас даже у Дани Медведева был какой-то опрос. У него спросили про темную лошадку этого сезона. И он назвал Романа Софиулина. И мы видим, что Рома действительно... По праву дошел до четвертьфинала и обыграл неплохих ребят. И Бутист, и Карантин, и и Дениса Шиповалова. Но в матче против Янека Синера уже, может быть, где-то и усталость сказалась. И все-таки то, что Янек Синер играет на, может быть, более высокой скорости, нежели Рома. Это было видно сразу, и сразу очень хорошие скорости в этом матче были с первого сета, и 6-4 Синер выиграл, но там было все очень близко, и когда Рома сделал во втором сете, и там... Выиграл эту партию, там феноменально играл, он играл быстро по восходящему, Синер ходил, смотрел на свою команду, разводил руками и не понимал, что происходит, но все-таки скорость у Яника Синера повыше и удары, может быть, чуть более мощные, и вот это в итоге и сказалось, но Роме я могу только поаплодировать.
0: Да, ну, мне кажется, опять же, каждый раз к этому, любой матч к этому объяснению не привяжешь, но тут, в конце концов, класс более высокий Синора он сказался. Все-таки Синер, несмотря на критику, которая в прошлом нашем подкасте относительно него была, она на самом деле никуда не девается и не зачеркивается тем, что хочется сейчас сказать, но все-таки это игрок высокого класса. Абсолютно, абсолютно. Да, и я бы сказал, что его теннис, э, это, конечно, он не является эталонным или самым типичным травяным теннисом. Но за счет того, что Синер бьет по мячу достаточно плоско, и мячи летят низко над сеткой с высокой скоростью, такие удары сами по себе на траве, они достаточно эффективны. Да. И если вы смотрели матчи Просто
1: справа просто да. Он, убойные.
0: Да, если вы смотрели матчи, там видно, как свистит мяч. И, естественно, У-у-у. на траве справляться с такими ударами вдвойне неудобно. В общем-то, этот полуфинал для Яника, он абсолютно заслуженный. И, кстати, по-моему, это же его первый полуфинал. Ранее в полуфинал Синнер на шлемах никогда не выходил. Так что ну, вот такой для него успех. Ну и что? Матч Рублев-Джокович.
1: Да, вот эти два матча получилось смотреть параллельно. Синнер-Софиуллин и Рублев-Джокович. Начал Андрей просто потрясающе. Играл здорово, и даже в какой-то момент казалось, что Новок просто начал немножко теряться и не понимать, что происходит. Но в итоге, в итоге все-таки сказался более... Опять же, как мы говорим про Синус Фюн» и здесь, более высокий класс Новака. Андрей на этом турнире... Очень классный теннис продемонстрировал один этот розыгрыш против Александра Бублика, который все, наверное, по сто раз пересмотрели этот удар справа в падении, когда он заработал матчбол, многого стоит, и Бублик, вернемся к предыдущему матчу, Бублик в хорошей форме, на траве он обыгрывал Рублева в финале, поэтому этот матч, ну, одним из лучших на этом турнире. Я бы назвал Бубик Рублев. Но против Джоковича, может быть, где-то уже и сил было меньше, потому что много сил оставил в предыдущем матче. Но, но, Новых это. Мы его в начале турнира говорили, что я, ничего мы не видим. Лично я не видел, кто может науку конкуренцию составить. И сейчас, повторюсь, посмотрев два других четвертьфинала, я тоже пока не вижу человека, кто может науку составить конкуренцию, кроме наука самого.
0: С большим запасом действительно играет Джокович. Я от себя скажу, что Рублев провел, на мой взгляд, блестящий матч против Джоковича. Абсолютно, да. Мне очень понравился. И видно по-прежнему, как действительно Рублев прогрессирует. Хотя бы потому, что в этот раз, ну я бы сказал, это не был проходной матч для Джоковича. Вот э, все-таки матч против Карена Хачанова на Ролан Гарос, это был тоже четвертьфинал. Но все-таки, вот, на мой взгляд, все равно этот матч был своего рода проходной для Новака. То есть, ну, видно было, что его итоговый перевес, несмотря ни на что, несмотря на то, что там проблемы с какие-то с физикой есть. Но ну, понятно было, что и видно по игре, что у Джоковича все равно огромный-огромный запас, который он найдет, как реализовать. Вот здесь какой-то момент, во-первых, проигранный сет. И, в общем-то, сет тяжелый. И Рублев, как ты сказал, он играл великолепно в первой партии. Ну и опять же вот третий сет. Очень важный момент, который тоже характеризует то, насколько Андрей был в этом матче боеспособен. 2-4. 30-40. И тот затяжной розыгрыш, где Джокович, ну, все свои, можно сказать, козыри бросил в бой э, в нашем телеграм-канале ОК Теннис, если что, можно пересмотреть хайлайты этого матча. И там есть этот самый розыгрыш. Это счет 1-1 по сетам. 2-4 в третьем в пользу Джоковича. 30-40. Брейкпоинт на двойной брейк. Но все имевшиеся у него ресурсы бросил для того, чтобы сделать второй брейк и обезопасить себя э, в третьем сете. Но Рублев молодец, он выстоял, он нашел возможность переломить ход розыгрыша, самое главное, он все попал, и завершающий удар уже в ту самую незащищенную часть корта, обратным кроссом с бэкэнда, он попал, и Новак поаплодировал. И это уже был как раз немножечко вот это были другие аплодисменты. Это не те аплодисменты, как свысока ты аплодируешь своему сопернику. Ты действительно аплодируешь оппоненту, который все твои штучки раскусил и смог выиграть мяч. После этого Рублев еще пару раз классно попал, удержал ту подачу. И мы помним, какие 5-4, были 5-4 да. и какие были да, проблемы у Новака да, 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 для да. того, чтобы э, выиграть э, в итоге сет. Потому что. Сколько? Ну, там примерно, я только на память помню, три брейкпоинта было у Рублева.
1: Ну, три или четыре, да. И даже,
0: да, да, четыре. То есть, но покра... у него были шансы. Да. И вот возьми хотя бы один из тех брейкпоинтов, реализуй Рублев. По пяти И кто его знает, чем бы все закончилось. И видно было, что когда Новак отыгрывал эти брейкпоинты, насколько он был эмоционален, кстати, как и после матча. То есть игрок, которому победа далась легко, он не будет вот э, устраивать цирковое представление, там кричать, радоваться. Для Джоковича было действительно важно то, как он в этот момент играл. Ну и в итоге, да, все-таки, когда третий сет уже остался за Джоковичем, когда он отыграл все эти брейк и э, взял третью партию и достаточно быстро сделал брейк в четвертом сете, ну, там было уже, конечно... Понятно, что, скорее всего, все. Вот здесь уже ресурсы Рублева что-то показать, они закончились. Но все равно это никак не умаляет того, что матч он провел прекрасный. Э, матч, который, ну, даже, я бы сказал, хочется когда-то взять и пересмотреть. Потому что вообще Рублев ну, в этом сезоне он необычайно радует тем, как он растет как личность.
1: Согласен, да, абсолютно.
0: Ну что, э, Джокович против Синора в полуфинальный матч на самом деле... Есть какие-то шансы у Синера? Серьезные?
1: Ну Шансы, это же понимаешь... Шансы математически-то есть, да. да. Есть всегда, но, как я уже говорил до этого, повторюсь, что я не вижу, что должно произойти, чтобы Новок уступил. Да, это будет непростой матч, это может быть 4, может быть даже 5 будет сетов, но все-таки я не вижу, за счет чего Синер может обыграть Джоковича вот сейчас.
0: Ну, тем более, опять же, при условии его такой некоторой теннисной прямолинейности и при условии Джоковича, который
1: все читает, все видит,
0: видит, и с которым нужно иметь тоже много инструментов, чтобы тот дал слабину, как-то, честно говоря, не очень верится в то, что Синера в этом матче что-то благоприятное для него ожидает. Что, матчи мужские вчерашнего игрового дня, их было два. В одном матче, казалось бы, все должно быть легко, понятно и прозаично. Но там и... была борьба. Но там была борьба. Вот во втором как раз ожидалось, что будет какая-то серьезная битва двух молодых перспективных будущих Биг-3, как считает Ну, как раз уже
1: он, извини, уже Биг, первая ракетка мира.
0: Ну, в общем-то, и Руны своего рода такой же тоже Биг. Но, тем не менее, получилось все совершенно иначе.
1: Ну, Руна, он пока не бик, он пока кид. (смех) Все-таки и потому, как он ведет себя, он еще даже на фоне Алькараса смотрится как мальчишка. Алькарас уже смотрится более солидно и по теннису, и по поведению, и по всему. Руна, он еще мальчик, который и поведение у него такое соответствующее, еще такое детское. Но я думаю, когда повзрослеет, характер у него есть. Видно, что он боец, что он бьет сражается с годами я думаю вот это мальчишество уйдет которое ему может быть и мешает и тогда он может стать по-настоящему хорошим игроком и как ты говоришь биг 3 или биг 2 или биг 4 что там будет непонятно но пока пока он еще не перерос вот этого, знаешь мальчишество когда он перерастет он сможет стать, если перерастет, опять же, повторюсь. Но в этом матче, да, он после матча Руна сказал, что он себя немножко плохо чувствовал, ни в коем случае не умаляет заслуги Алькараса и так далее. Но вот опять то, что он сказал, я себя плохо чувствовал, поэтому и не смог показать все, на что спасу. И мог этого и не говорить, потому что Алькарас, я думаю, изначально в этом матче был фаворитом.
0: Ну, такое, знаешь, это интервью а-ля Рафаэля Надали. Вот он не так часто проигрывал, очень редко. Но вот я особенно помню, по он частенько давал интервью, что как только там вот... я как До сих пор у меня такая в памяти его интервью после Австралийского Open финала 2014 года, когда Вавринко его обыграл. Ну, ты когда... Есть какие-то попытки обесценить результат соперника, когда ты говоришь, да на самом деле я себя плохо чувствовал, у меня там болело, я не мог играть на максимум, ну Болело, снимайся то же самое вот круны не это не мог ты полноценно играть ну опять же ну тогда вызывай врача и отказывайся нет ты же играл да ну что теперь уже об этом говорить вот тоже знаешь это немножко такая инфантильность ну вот, то а... о
1: чем я тебе сказал сначала про, изначально про руны что да. вот надо перерасти вот это вот.
0: просто каждый раз его инфантильность она проявляется в разных аспектах Абсолютно. один день он там кричит на своих Прогонять маму кто зовет обратно
1: то, <смех> всю команду, да. <смех> да,
0: да, то есть там закрывают все рты, кто ну, <смех> в да, его да. боксе
1: сидит. Другой день он С уже... Вавринкой подра... поругаться там. <смех>
0: <смех> да, другой <смех> день он там с, с Вавринкой они что-то выясняют. На <смех> третий день у него там живот болел после матча с Алькарасом. <смех> вот, конечно, все это так ну,
1: вот. это, это он забавно. Еще, он, еще, он еще молод, хотя Алькарас, извини, тоже еще молодой. Ну, поэтому я сказал, что они вроде они молодые, но Алькарас он, он уже даже ну, внешне он смотрится как уже зрелый и игрок и человек
0: более взрослый, да, да. раньше выросший как да. человек. Uh, как раз на самом деле борьба в этом матче на мой взгляд вся основная, она в первом сете была, потому что и в первом же гейме было у Руны брейкпоинт и дальше несколько раз, 0-30 было, 15-30, но вот почему-то ст- столько раз вел на чужой подаче Руны и ни разу он даже до брейкпоинта дальше не дошел, хотя он по-моему как минимум три раза был счет 15-30 но вот uh, в итоге Алькарас вроде бы с проблемами те геймы начинал и нормально их заканчивал Ну вот э, первый сет в итоге Алькарас выиграл на тайбрейке Причем достаточно уверенно Все-таки 7-3 на тайбрейке Это зазор большой Ну и дальше уже так пыл э, Руны все угасал и угасал Ну и когда он уже 2-0 Начал уступать Было понятно, что Наверное здесь все уже э, Вряд ли как-то у Руны есть резервы Теперь уже этот матч Перевернуть С этим полуфиналистом, с Карлосом Алькарасом, все понятно. Матч Даниила Медведева против Кристофера Юбэнкса. Ну, понервничать, конечно... Ну,
1: это Даня.
0: Даня нас заставил. Да если бы даже проиграл Медведев, мы все равно сказали тоже, ну, это Даня. То есть он зайба ту вильду проиграл, а почему бы и Юбэнксу не проиграть, правда же?
1: Да, ну вот тогда это было гораздо раньше.
0: Да, но здесь на самом деле о чем хочется сказать по поводу хода матча. И вообще по поводу чего хочется сказать. Во-первых, назначение на этот матч французского арбитра Дамьена Дюмюсуа. Ну, я не хочу сказать, да что... Вообще тему
1: арбитров можно потом отдельно обсудить
0: еще, да. Давай. Э-э, но вот что по этому конкретному матчу? Я не, не, не хочу сказать, что специально как-то назначали Дюмюсуа, чтобы Медведева обязательно там, вывести из равновесия. Хотя, тем более, что все-таки наиболее очевидное до матча было, что Медведев спокойненько выиграет, да и все. Но тем не менее у дюмисуа и Медведева у них давняя история такого взаимного взаимной нелюбви. Медведев на него ругается, дюмисуа ему выписывает предупреждение. Но даже когда они между собой общаются, по ним прекрасно видно, что это два человека, которые так друг друга друг другу не нравятся. И в итоге. В тот самый момент, когда у Медведева опять вскрылась его вот эта нервозность. То есть, когда он просто одну подачу свою проиграл во втором сете, введя 1-0. В этот момент вроде бы ничего не случилось. То есть, ну, проиграл да проиграл. Немножко потерял концентрацию, сейчас обратно все верну. Но вот когда Медведев, выступает 1-4, ввел 40-15 на свои, и дальше Юбэнкс начал попадать все, что только можно, и все, что только нельзя. Шальными плоскими ударами. То есть, ну, вот такое ощущение, что вот просто в этот момент какое-то нереальное озарение на Юбэнкса сошло. Ну, такое ты, как игрок, наверное, Саша, это тоже знаешь. Вот иногда бывает, тебе кажется, что вот, ну, как тебе, ты уже и и ноги сгибать перестаешь, и готовится кудуар, а мячи все равно все попадают, все залетают. Кажется, что это вот никогда этому конца не придет. И вот в этот момент Медведев занервничал. Он допроиграл второй сет. И что неприятно было более всего, он сразу же проиграл стартовую подачу в третьем сете. И дальше тоже один момент, на котором хочется сделать акцент. Насколько же Медведев изменил тактику. То есть, видя, что соперник все попадает, он хотя бы на своей подаче начал подавать максимально остро, в края, в углы, куда угодно, лишь бы только... Просто не было розыгрыша, потому что он чувствовал, что Юбэнкс его в розыгрыше просто разбирает по полной. Вот за счет вот этого своего куража, опять же, приходится использовать это слово, но вообще, если кто смотрел вчерашний матч Юбэнкса, ну а как еще вот это вот назвать? Когда действительно человек справа-слева, играя против топ-теннисиста, он его просто вот как мальчика туда-сюда гоняет, раскладывает, э, заставляет бегать.
1: Терять нечего, это объяснимая ситуация, понимаешь. Он э, просто получает удовольствие в каждом матче, в каждом отдельном розыгрыше, тем более, когда играешь против... э, такого классного теннисиста, как Даня. Никто тебя не будет ругать. Если ты уступишь, ты можешь просто э, получать удовольствие и показать э, все, что ты можешь.
0: Но вот три сета ему было нечего терять. А вот в четвертом сете, когда он почувствовал, а, есте, что длинна, близок,
1: конечно, а как же? и было видно, что конечно, тут уже
0: да, задрожал конечно, да, да, И вот она разница в классе. Если Медведев конечно. задрожал, но потом взял себя в руки и как раз сделал акцент, это был... Не просто, понял, что Медведев может подавать близко к линии, Но в этом прослеживалась явная тактическая мысль. То есть человек, который хорошо играет сейчас в розыгрыше, что ему нужно сделать? Ему нужно сломать игру, не дав играть конечно. в этом а розыгрыше. Это,
1: а Даня это умеет делать, да. как
0: никто. Это такой теннисный профессор. Да, Но в четвертом кстати, уже Юбэнкс задрожал, То, что он дошел в итоге до тайбрейка, это уже, конечно, заслуга Кристофера. Потому что Медведев... Много раз, там, наверное, по пальцам, там, один раз, мне кажется, за четвертый сет Юбэнкс уверенно взял свою подачу где-то в серединке. В первом же гейме брейкпоинт, дальше постоянно Медведев жмет, давит, то есть там шансов было куча. Ну и, наверное, ключевой момент э, вообще этого матча четвертой партии Потри на тайбрейке четвертого сета.
1: Где... Там 3-1 Даня вел, потом да, да,
0: по три. Потом опять Медве... Юбэнкс разложил Медведева да. совершенно спокойненько, таким тренировочным ударом сыграл.
1: Даня так спокойно абсолютно на это все реагировал, что удивительно. Он очень, правильно ты сказал, как, как профессор. И поэтому тайбрейк, вот, он отыграл идеально. Вот в этой ситуации абсолютно... знаешь, вот эта такая уверенность, она и, и тоже то сказалась. Потому что соперник видит, когда против тебя на тайбрейке так уверенно, спокойно играет. Словно, знаешь, не знал, я-то уже знаю, какой будет учет в этом матче. Вот тут у, у Юбенкса-то и поджилочки, может, немножко и затряслись.
0: Глубокий прием в ноги при счете по три. То, что вот случилось как раз в этот ключевой момент. Причем Медведев очень долго нащупывал. Он играл э, последовательно и упорно. Принимал в середину корта ну, в ноги Юбэнксу. Ну, это
1: понятно, с такими ногами да, не играй в ноги. Но Юбэнк все попадал.
0: А <смех> ну, вот бывает. здесь, наконец, он подвесил такой парашютик. И Медведев, опять же, тоже важный момент. Справа этот парашютик уверенно забил. Потому что справа все-таки у Медведева не всегда ладилось. Но в этот момент его удар справа его не подвел. Это оказался выигрышный удар. Ну и дальше все. 6-3, ну, да.
1: 6-4. 3
0: 6 Медведев выигрывает сет. Ну и дальше уже вот, действительно нервишки у Юбэнкса. Ну там
1: не нервишки, там уже все. Мне всё, кажется, это, это
0: нервишки, потому что... Э- он этот матч проиграл раньше. То есть он проиграл этот матч, проиграв четвертый сет. Он понял, что, наверное, ресурсов у него уже бороться ну, нет. Да, да, И он это... уже просто начал распуливать.
1: Ну, Мечи... это, 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 это вот это правильно ты говоришь. Это вот он понял, что уже он не может ничего сделать. Поэтому это, это не нервы. Это, наоборот, это ос- 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 осознание того, что у тебя был шанс. Малю- маленький, но все-таки шанс был. Тайбрейк. Ты этот шанс не использовал. И, и уже есть понимание, ну, соперник у- уже тебя переиграл. Понимаешь? Хотя Юбэнкс, он не молодой парень, просто он поздно... 27 вышел, лет. Да, 27 да. лет. Нельзя сказать, что он молодой. Но опыта игры на таком уровне у него нету. И опыта игры в пяти партиях. То есть какой опыт у Медведева уже по пятисетным поединкам?
0: Конечно. А по сути весь опыт Кристофера Юбэнкса в пятисетных поединках, это вот этот Уимблдон, и получается, с кем он пять сетов? С Циципасом играл пять сетов. Да, то есть... Вот как ты говоришь, 27 лет, а на самом деле опыта-то, в том числе в таких матчах, его нет вообще никакого. Он
1: играл на Кураже, он этот турнир знаешь, на одном дыхании провел, он молодец, но любопытно, что с ним будет дальше. Потому что там статистика, он за за всю предыдущую жизнь, по-моему, не сыграл столько матчей на турнирах ATP, не берем здесь челленджеры и фьючерсы, сколько он (laughs) провел... за эти там три недели, понимаешь? Поэтому, что будет дальше, когда травяной сезон-то закончится, и все выйдут на хард, на грунт и так далее? Вот здесь э, вопрос, понимаешь, когда его уже так немножко изучили.
0: Ну что, сегодня в четверг, получается, у нас день отдыха у мужчин. Два женских полуфинала в четверг, два мужских полуфинала В пятницу. Получается, что у нас... Медведев
1: Фалькарас, да, да. Да, Медведев
0: Фалькарас, не... я к этому матчу как раз и хочу сейчас подвести. Вроде бы они так по-разному сыграли вчера. Ни одного брейкпойнта, Или... а, ни одного брейка не сделал. руная брейкпойнт один единственный как раз был тот вот в первом гейме, о котором мы говорили. И напротив Медведев вот такой тяжело, тяжелый, по крайней мере, по своей оболочке матч. Вот, Саш, 1-1 в том числе по личным встречам. С одной стороны, на Уэмблдоне два года назад Медведев спокойно Алькараса 3-0 размотал. Но в этом сезоне финал Индиан Уэллс уже за
1: Алькараса. Ты знаешь, я бы сейчас знаешь, обсудил этот матч не в разрезе именно противостояния Медведева-Алькараса, а в разрезе того, а кто из них может обыграть Ноука Джоковича в финале. Мы уже в полуфинал Джокович-Синер обсудили, и явный фаворит Джокович. Вот На мой взгляд, в полуфинале Медведева и Алькараса Джокович для него комфортнее было бы, если бы играл бы Алькарас против да, него.
0: Да, тоже так кажется.
1: Потому что Алькарас для Джоковича предсказуем. Мало опыта а, на траве. Э, э, ну, даже здесь не, не, не про траву, но Алькарас, он, он играет потрясающе, он играет здорово. Но э, Джокович э, его хорошо читает. А вот с Дани Медведев, Медведевым, Даня сам себя иногда, мне кажется, не читает и не знает, что он сделает в следующий момент. Вот для э, Джоковича Даня... Самый опасный соперник И да Даня знает, как обыгрывать Новака в финале турнира Большого шлема Вот Поэтому я считаю, что Финал Медведев-Джокович Был бы украшением Этого турнира Потому что, но у Дани есть шансы, даже несмотря на этот матч против Юбенса, может быть, даже хорошо, что этот матч состоялся, что Дани немножко так холодной водички выплеснул на себя, и он будет и по-другому играть, я думаю, уже с Элькарасом, безусловно, другой настрой, и... Я все-таки... Небольшое преимущество в полуфинале медведева алькарас я бы отдал бы Медведеву. И я очень э, хотел бы посмотреть матч Медведев-Джокович, потому что э, вот эта ситуация... Новак близок к большому шлему. э, Там осталось Умблдон и US Open. И Новак, э, он действительно готов взять большой шлем и Все это ждут. Кто-то ждет, кто-то не ждет. Но это для тенниса Это был бы исторический момент для мужского тенниса, когда это было последний раз. И было ли я вообще? Вот сейчас так вот пытаюсь. 69 й да. по-моему, ж год, да. Вот. Род Рот Лейвер, да. И, ну, это еще, да, до открытой эры. Как мы... Нет, это как и, раз уже открытый... Он первый, Откры... получается, да, да, свой да, да. в
0: 63 м выиграл до открытой
1: эры, до. эры. да. да, да, да. Но, потому что это было очень давно. У женщин последний раз это штефи но это чуть поближе было, но тем не менее вот, все все-таки с удовольствием посмотрели бы на этот момент. Но Медведев он может но как остановить, как он остановил его уже однажды. Поэтому я бы вот в полуфинале как раз Медведева чуть больше за Медведева.
0: Я только добавлю то, что по поводу опыта Карлоса Алькараса, э, ну вот, казалось бы, Ролан Гарос, полуфинал. Ведь там отчетливо было видно, насколько Алькарас на самом деле в такой большой игре еще парень неопытный. Потому что, ну, вроде бы много чего в этом матче было за Алькараса. Когда начался непосредственно поединок, то тут у Джоковича такой опыт и такой уровень, что Алькарас быстренько занервничал начал психовать, начал тоже кричать там в свой бокс, что что что-то у него не так. А здесь, ну, во-первых, Алькарас игрок не травяной. Во-вторых, даже вчера в матче против Руна. Ну, там какие порой ошибки Алькарас допускает. Ну, с Джоковичем такое не прокатит. Рублев идеальный матч, по сути, провел. Если не идеальный там на 100%, то практически идеальный. И проиграл в четырех сетах. Алькарас Пока на уровне Рублева, на этом Мамблдоне, это мое субъективное мнение, он на этом уровне не играет. И вот этот недостаток опыта и недостаток, все-таки я бы сказал, точнее, более высокий теннисный IQ, который у новока перед Алькарасом, конечно, Алькарас, для него добыча гораздо будет более легкая. А вот про Медведева я с тобой всецело согласен. Медведев это такой игрок для Джоковича неприятный. И, кстати, вот тот бэкграунд, который был на US, состоялся на US Open 2021 года, когда, ну, все, по сути, все уже, можно сказать, вот ты подошел к этому достижению вплотную, а тут вот этот Медведев, который тебя 3-0 укатывает, который проводит тоже, ну, это своего рода был матч всей жизни для медведя, потому что он тогда играл просто восхитительно. То есть колоссальный уровень тенниса тогда был Дании продемонстрирован. Ну что, мне кажется, мы все что почти... Мы... Судейскую тему.
1: Судейскую хотел. тему, да, я хотел вернуться э, к судейской теме и вообще поговорить э, на этом болдоне. Много было моментов, э, которые показывают, знаешь, что с одной стороны система Хокай, э, я всегда был за нее, э, потому что и Хокай, и Хокай Лайф, ну здесь просто Хокай была система, судя на линиях, опять же, эти традиции. Хотя будет система Hoka-i-Life, может быть, и меньше челленджа было и так далее. Но она, знаешь, какую проблему подсветила, что судьи немножко где-то подросслабились и потеряли, может быть, хватку. И от них практически ну, решение за них принимает техника. И они отошли совсем на другой план. И вот э, возникают моменты, когда э, волей-неволей судьи хотят, э, ну, не, сп- не специально, я думаю, это, но как-то себя проявить, показать. И э, они, знаешь, быть, может быть, теряют вот нить э, игры и теряют чу- 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 чувство игры. Это было и э, в матче, когда играл Софиуллин с Бутистой Агутом, когда э, был, был момент... На тай э, тайбрейке У Ромы сетбол И э, Бутист Агут играет в длину Судья говорит, аут и Рома просто отбивает мячик этот. Ну, так, Я не помню, в аут или в сетку После возгласа все Идут на лавочку и, и Бутист так решил взять челлендж Берет челлендж, мяч показывает, что попал И судья вместо того, чтобы переиграть два мяча Говорит э, очко Бутиста И причем Бутиста провелся некрасиво Он сразу пошел в первый квадрат Что типа так и должно быть Хотя там явно было, что это Рома уже после ошибки, после возгласа судьи, сыграл, я не помню, в аут или в сетку. И Рома говорит, как так? Но Рома это из не выбило. У него был момент, когда у на опять матч с карантином Муте, Когда Муте достает мяч, и тоже показалось, что со второго отскока это было. И тоже там было к сетбольному мячу. И также судья этот момент не заметил. И Рома, слава богу, вы... не выключился из розыгрыша, доиграл. А потом говорит, ну ты что, не видишь, что два отскока было? Матч Мира Андреевой, когда судья в такой момент, когда там действительно это, но это не, не было специальное бросание ракетки. Да, первое предупреждение она заслуженно получила. Но в такой ситуации, когда там не удержалась и ракетка вылетела, и все это не было жесткое бросание ракетки. Дать предупреждение снять очко, но это э, некомпетентность судьи. Опять же, в этот момент я тоже не видел такого отдания, что какой-то, знаешь. Жестко. Это это во время розыгрыша. Да, ты добежал, ну, на автомате просто отыграл. Можно было просто сказать, Дань, давай, так нет, ну поаккуратнее. Все, Дань сказал, все не без вопросов. Но тоже за за такое давать предупреждение ну, операторы, во-первых, сидят на корте. Понимаешь, и понятно здесь, ты волей-неволей, ты можешь попасть и в оператора, и в судью, мы помним с Жоковичем на Юйсопен этот момент, но там, э может быть, чуть сильнее был удар, чуть жестче. Но, опять же, вот эти вот судейские моменты, они э все чаще и чаще э выплывают, потому что э судьи немножко вот с этой системы Хокай, они как бы, знаешь, выключаются. Они в основном чаще, когда вообще хукай лайф они просто счет объявляют и, и за временем следят, там, условно, дают предупреждение и так далее. Вот слишком они, судьи, исключительно сейчас настроены на следить за временем, туалет-брейк и давать предупреждение. Вот их основная по сути, работа с введением этой системы. И они только за этим следят. Вот, мне кажется, с судьями надо тоже поработать. И, кстати, часто ты говоришь, что вот этот судья, он... Демесуа? Демесуа, да, с Данией. У них проблемы. На самом деле, в ATP, я точно знаю, да и в WTA, что просят не ставить. Игроки, бывают да, проблемы. Пожалуйста, не ставьте на мой матч конкретного судьи. Но так как здесь это не под эгидой ATP и WTA, здесь ITF. Они как бы на своей волне. И э, если удали наверняка проблемы с судьей, наверняка в теперь это знают и наверняка э, просят, чтобы, ну не надо, зачем создавать излишние прецеденты? Ну, вот в этом как раз к этому
0: весь и вопрос, Они а целенаправленно ли это да нет. делается? Я думаю просто по глупости. Ну вот или так, потому что да, действительно у нас много есть таких э, примеров не самых лучших взаимоотношений игроков и судей, Сирена и Карлос Рамос. Надали, Бернардес, и, в
1: общем Ну, они стараются, стараются всегда разводить по разной стороны. Чтобы, ну, зачем? Если есть, зачем создавать? Но, но тогда, понимаешь, еще, вот, опять же, вот, э, мне кажется, что проблемы судей сейчас, э, с введением вот этой системы Хоккейлайф э, обострилась.
0: Ну, видишь, получилось, как в истории, когда, в общем-то, вот этот судейский цех, можно сказать, э, довел свое развитие чуть ли не до максимума, то есть есть же целая система отбора судей от низшего до да, высшего Конечно, уровня. там значки, там белые да, и суд... так
1: далее. там дальше уже Есть идут. судьи,
0: да, с золотым значком, те, которые вот судят э, самые важный матч. Ну, тот же Дюмесуа, естественно, или тот же Рено Лихтенштайн, который вчера судил матч э, параллельный с Медведевым. То есть, э, естественно, это судьи золотого значка. Следующий – это серебряный. То есть и... По крайней мере, когда я последний раз читал информацию, то есть там же практически невозможно... То есть, во-первых, если тебе... Ты проходишь обучение для того, чтобы Ну, стать в золотого значка. Да, то есть если ты проходишь обучение... Да на любой, на
1: белый значок ты проходишь. Конечно. Я просто к тому,
0: что там есть целый критерий отбора, и все происходит инкогнито. То есть тебе просто сообщают решение, что тебе либо присваивают золотой значок, но если тебе не присваивают золотой значок, во-первых, ты больше никогда не можешь на него претендовать, А во-вторых, тебе не сообщают, почему. То есть это остается загадкой. То есть тебе, как говорится, просто сообщают решение, да или нет. Ну, А вот сейчас я с тобой всецело согласен. Получается, что у нас судьи подошли к тому, что они превращаются в таких э, фиксаторов счета. Дикторов. Да, то есть человек объявляет счет, и так, ему вовремя нужно на компьютере, на котором оборудовано его кресло, ему нужно все... События вовремя вносить, там, счет, LED и так далее. но посмотрим, к чему это все приведет. Я сам, на самом деле, за систему хукай Life. Действительно, она много чего упрощает. Много ненужных споров, склоков, нервозности убирает из матчей. Поэтому, если уж даже на грунте все близко к тому, чтобы воспользоваться услугами этой системы и тоже навсегда отойти от этого показывания, отпечатка, споров, есть там просвет или нет просвета, то когда-нибудь мы к чему-то в этом придем. Ну, а теперь, друзья, наверное, мы с вами будем прощаться. Совсем скоро уже начинаются полуфинальные матчи у женщин. Далее полуфинальные матчи у мужчин завтра. Ну, и уже по итоги Уимблдона мы подведем для вас по традиции в понедельник. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Александр Сопкин и Вадим Кольцов были сегодня для вас в комментаторской кабине ОКО. Продолжаем следить за теннисом вместе с нами.
1: Всего доброго и до встречи на корте.